0: Herzlich willkommen zum Persönlichkeitsentwicklungspodcast. podcast Heute haben wir die sympathische Tina Reilinger zu Gast. Ja, Tina, stell dir mal vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Karl, vielen Dank, dass ich ähm, bei dir sein darf. Danke für die Einladung. Ähm, genau, ich bin Tina, ich bin Embodiment-Coach und ähm, Feng Shui-Beraterin und arbeite auch mit der chinesischen Astrologie, mit dem, mit dem BASI. Und meine Schwerpunktklienten oder mein Schwerpunkt liegt auf der Beratung von Hochsensiblen.
0: Okay. Ja, und was kann man darunter vorstellen? In Basi, wie, wie kann man das verständlich machen für einen? meine Zuhörer zum Beispiel? Die kennen das vielleicht nicht, die Methoden?
1: Ähm, ja, genau. Also das Basi, das ist die chinesische Astrologie. Wir kennen ähm, vielleicht, oder viele kennen eben die westliche Astrologie die klassische astrologie mit den sternzeichen manchen ist vielleicht auch das human design ein begriff das sind ähm, systeme oder tools mit denen wir die persönlichkeitsstrukturen von ähm, menschen erkennen können und ja ein bisschen was wir können da was drin lesen wir können lebensthemen darin lesen wir können ähm, zum beispiel potenziale erkennen wir können auch blockaden erkennen genauso wie im feng shui auch und wir können das eben miteinander verbinden und das Embodiment Coaching ist, da geht es um ähm, ja, im Grunde um die Verkörperung und um die Transformation von Seinszuständen, von Seinszuständen, die uns ähm, ja, blockieren in unserer Entwicklung, die uns daran hindern, unser volles Potenzial zu leben zum Beispiel. Und da kann man mit, dem, mit diesen gewissen Tools aus dem Embodiment Coaching kann man da die Blockaden lösen und da, Tiefer reinschauen und das nachhaltig ähm, transformieren.
0: Mir Klingt das ist schon mal sehr spannend, was du da machst. Äh, was verstehst dann du grundsätzlich unter Persönlichkeitsentwicklung? Wie, wie siehst du das Thema?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Für mich ist Persönlichkeitsentwicklung, ähm, ich würde fast sagen, ein Weg zurück zu mir selber indem ich ähm, zum einen mal über mein Leben hinweg, und über meinen Lebensverlauf hinweg meine eigene Persönlichkeit besser kennenlerne und ähm, wieder zu dem zurückfinde, quasi zu dem Menschen, zu der Essenz, mit der ich auf die Welt gekommen bin. Denn jeder von uns hat ja, wenn er auf die Welt kommt, eine, eine Essenz in sich, ähm, ein wahres Ich, also einen wahren Kern, der meine Persönlichkeit ausmacht. Und, dorthin wieder zurückzukommen, mich kennenzulernen, zu wissen, wer bin ich, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Grenzen, meine Stärken, meine Schwächen, ähm, wie kann ich aus dem, wie ich auf die Welt komme, oder als, wie kann ich aus der Person, die ich bin und als die ich gemeint bin, ähm, das beste Potenzial herausholen und wie kann ich diesen Weg gehen zurück zu mir selber. Das ist eigentlich für mich ja, Persönlichkeitsentwicklung
0: klingt schon mal sehr spannend. Du schreibst ja auf deiner Facebook-Seite, du coachst Klarheit über deinen Herzensweg zu erlangen. Hast du eigentlich deinen eigenen Herzensweg gefunden, sozusagen, mit dem Coaching?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also ich bin mittlerweile sehr, sehr sicher, dass das genau der Weg ist, den ich immer gehen wollte. Also ein Weg entwickelt sich ja immer, indem man ihn geht. Ne? Wege entstehen ja beim Gehen. Ähm, aber es ist wirklich schon, das ist ein Herzensding, ne? das, was ich da mache, ist wirklich was, was mir Freude macht, was, ähm, was mich berührt, was mich auch selber bewegt, was mich selber auch weiterbringt. Ne? Man ist ja selber auch sein bester Kunde, sagt man immer so, oder ähm, es gibt ja äh, immer zwei Seiten, einmal den Coach, dann den Coachy, und beide profitieren immer voneinander. Es bringt mich selbst weiter auf meinem Weg und ich helfe auch anderen, ihren Herzensweg zu gehen oder eben auf ihrem Weg weiterzukommen. Und insofern ist es wirklich was, ähm, ich kann auch über diese Themen stundenlang reden, das ist schon wirklich was, was aus dem Herzen kommt, ja.
0: Wunderschön. Also das heißt, man hört halt einfach außer dass dir das Spaß macht, dass du das auch berührt. Ja, was sind dann die genauen Ziele mit dem Projekt? Wie siehst du das in fünf Jahren oder wie, wie möchtest du entwickeln in den nächsten Jahre?
1: Ich glaube, das ist eine gute Frage. Ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht, <lacht> ähm, weil ich sehr im Hier und Jetzt bin. Also ich denke gar nicht so viel an die Zukunft. Man hat natürlich vielleicht Wünsche oder ähm, so ein paar Sachen, wo man sagt, dass, ach, das wäre mal toll oder so. Aber irgendwie, ich bin so im Hier und Jetzt und mit dem beschäftigt, was jetzt gerade ist, dass ich mir noch gar nicht drüber Gedanken gemacht habe oder gar nicht so viele Gedanken mache, wo möchte ich in fünf Jahren stehen? Das ist ja immer so dieser Klassiker, wo sieht man sich in fünf Jahren? Das kann ich dir nicht sagen, weil ich mit dem, wo ich jetzt bin, gerade sehr glücklich bin. Und äh, ich glaube, ich würde einfach diesen Weg weitergehen und bin einfach nur neugierig und sehr gespannt, wohin sich das noch entwickeln darf, also in welche Richtung das noch gehen darf
0: sozusagen deine Augen immer offen sozusagen für Neues oder wie ich verstehe ich das ganz, dass du immer dass die neu ausrichten kannst oder suchst du einmal neue Wege im Leben oder wie, wie siehst du das generell bei dir selber?
1: Ja, es ist schon ähm, wirklich so ein, so ein offenbleiben. Also ein, ein offenbleiben für das, was kommt, eine Neugier und ein ähm, ja auch eine, eine freudige Erwartung <lacht> quasi auf das, was da noch was da noch zu mir kommen darf, weil bisher die Sachen, sind die, die sind irgendwie, die sind einfach in mir. Jeder hat ja seinen Weg sozusagen in sich und ähm, ich freue mich immer mit dem, was ich dann eben in die Welt bringen darf, was daraufhin dann zu mir zurückkommt und da bin ich einfach sehr gespannt, deswegen lege ich mich da eben nicht fest. Ich bin tatsächlich eher auch der Typ, der da sehr flexibel und offen ist und sich einfach von dem auch tragen lässt, was da gerade kommt.
0: Ja, wunderschön gesagt, weil ich muss auch sagen, ich habe ja auch mal mit meinem Podcast ich natürlich äh, andere Wege gemacht und das gemacht und dann habe ich natürlich auch meinen Weg gefunden, sozusagen, wenn mir das ja Spaß macht. Ich rede gerne, ich bin ja gerne unter, unter dem Austausch mit anderen Trainern, Speaker, mit dir zum Beispiel, das macht mir unendlich Spaß. Ja. Was, was macht eigentlich, dass da dass Komfortzone rauskommst? Das ist ja auch ein herzliches von dir, habe ich gelesen. Und was, was macht das für dich genau aus?
1: ja das ist eine spannende frage was macht das aus ich glaube ähm, aus der komfortzone rauszukommen ist für mich etwas ähm, wo ich an meine grenzen komme ich komme an eine grenze äh, vor der ich respekt habe und wo ich möglicherweise auch ein bisschen angst habe ähm, diesen, diesen radius in dem ich mich bewege zu verlassen Ne, ich habe so, ein, so, so einen kleinen Radius, so eine kleine Bubble, in der ich irgendwie existiere oder in der ich lebe und da die Tür aufzumachen und rauszugucken und auch einen Schritt rauszugehen und zu gucken, was ist denn da draußen noch, Bis, also abgesehen von dem, was ich bisher kenne, das ist so ein, so ein Stück weit auch ein bisschen Widerstände einfach mal durchleben. Ne, es ist ja immer so ein Widerstand, wenn man an so eine Komfortzone rankommt oder, oder an die Grenze seiner Komfortzone herankommt, dann muss man einen gewissen Widerstand überwinden Und man erlebt dann so etwas wie, nein, und manche sagen dann, das ist irgendwie Intuition, nein, mein Gefühl sagt mir, das ist nicht richtig oder so. Das ist manchmal nichts. So. Manchmal ist es nur der Schweinehund. Ne? Also manchmal ist das wirklich nur so ein, so ein Überwinden äh, und einfach auch mal einen Schritt zu gehen und sich zu trauen, etwas zu tun, was man vielleicht noch nie getan
0: hat. Wie hast du eigentlich mit dem Projekt dann angefangen? Hast du da damals Ängste gehabt und hast gesagt, okay, jetzt gehe aus meiner Komfortzone raus und fange da einfach mit dem Projekt einmal an. Das macht mir Spaß, obwohl es trotzdem vielleicht einmal Ängste zum Überwinden hat, gegeben hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auch ähm, ganz genauso wie viele andere auch, auch genau diese Ängste, ne, aus dieser Komfortzone rauszugehen. Und ähm, ich war schon mal selbstständig, das ist schon recht lange her, und natürlich hat man da auch Erfahrungen gemacht, äh, da ist nicht immer alles glatt gelaufen und so weiter, das trägt man natürlich irgendwie mit sich. Und dann tatsächlich auch zu sagen, okay, aber das zieht mich so, mein Innerstes, also meine innere Stimme, die ist so laut, die übertönt eigentlich alles andere, so, die, die ist viel, viel lauter als der Kopf. Und ähm, das Herz schlägt auch so viel lauter als der Kopf. Ähm, das ist schon natürlich dann, gerade ne, die ich sag mal, der Kopf, der hat natürlich irgendwelche rationalen Gründe, warum wir dieses oder jenes nicht tun sollten. Ähm, da, ne, das, da kommt die Vernunft irgendwie ins Spiel und so weiter und so fort und, und irgendwelche anderen Sorgen, Ängste, Risiko, äh, was weiß ich was für Gefahren. Aber es war tatsächlich für mich auch, ähm, ja, ich bin da wirklich aus meiner Komfortzone raus, aber ähm, eigentlich war es ein Herzensding. Mir war das vollkommen klar, ja, das ist der Kopf, der sich dagegen wehrt, aber mein Herz ist einfach lauter.
0: Ja, finde ich ja sehr spannend, weil ich kenne es von mir selber, dass man mal Angst gehabt hat, ja, wird das Projekt, was weiß man nicht, wie fängt man richtig an, was für, was für Sachen kommen auf ein zu, da sieht man halt richtig die Herausforderungen, was auf uns zukommen erst und dann, dann später erst. Dann am Anfang stellt man, das ist ja ziemlich leicht vor, das Ganze. Da kann ich ja Tipps geben an meine Zuhörer. Das ist einfach, es werden Herausforderungen kommen, aber genau das macht halt das Ganze aus, weil da sieht man eigentlich erst richtig, ob man das ganze Thema ernst nimmt und an der da Durchhaltevermögen hat, da kannst man sicher zustimmen.
1: Ja absolut. Also das, ähm, das ist auch hat auch was mit, mit Commitment zu tun, ne? Wirklich eine, ähm, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich also nicht um im, Durchbeißen im Sinne von ähm, auf Teufel komm raus irgendwas durchziehen, sondern einfach ähm, mein mein Wunsch ist so stark. Ähm, ich, ich habe gar keine andere Wahl. Ne? Also, wenn ich, wenn ich, die ein also die Alternative ist jetzt ja zu sagen, nein, ich mache das nicht. Und was ist dann? Ne? Also, was, was bleibt dann? Also, das, das ist, kann eigentlich nur ein Unglücklich sein oder ein Unzu eine Unzufriedenheit sein. Und ja, da sind Widerstände, da sind Hindernisse, das ist nicht immer leicht. Ne? Da sind auch mal Steine im Weg, aber es gibt nichts, was sich nicht lösen lässt. Es gibt immer eine Lösung und das darf man sich, glaube ich, immer wirklich vor Augen halten. Es gibt immer eine Lösung, es gibt immer einen Weg, selbst wenn man mal kleine Rückschritt, also Rückschritte macht, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt drei Schritte vorwärts, jetzt geht es wieder zwei zurück. Das kann sein, das darf auch sein, aber zu sagen, trotzdem bleibe ich auf meinem Weg, Egal, welche Steine da kommen, dann, ne, dann muss ich da eben mal drüber oder ich gehe mal außen rum und mache einen Schlenker, das ist völlig okay. Aber wirklich ähm, diesen Weg, den man in sich hat, ähm, nicht aus den Augen zu verlieren, ich glaube, das hilft einem dann doch sehr, auch diese Hindernisse zu überwinden.
0: Ja, Wunderschön gesagt, aber vom negativen Weg, äh, was, was, bereitet, was bereitet dir eigentlich am meisten Freude da jetzt in den Job oder in dem Coaching-Bereich?
1: Also die größte Freude, ähm, was mich wirklich immer bewegt und berührt, ist ähm, zu sehen, wie in meine Klienten, also in meine Coaches, wieder plötzlich Bewegung reinkommt. Also wenn die anfangen, ähm, man merkt richtig, inner, also während dieser Prozesse, die da ablaufen, egal ob das jetzt eine, ähm, im Feng Shui ist oder eben im Coaching, das ist ja alles sehr ja ganzheitlich bei mir, immer auf allen Ebenen man merkt oder ich merke dann, wie die auf einmal in Bewegung kommen, ne? wie dann plötzlich irgendwie, ähm, so, und wir sagen immer, ne, also man sagt ja so wie der Groschenfeld. ja, da sind also plötzlich kommen da Erkenntnisse, da kommt eine Klarheit, da ist auf einmal, da ist Mut, da ist ähm, wieder Hoffnung im weitesten Sinne von, also auch Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und auch ähm, eine Wertschätzung sich selbst gegenüber und der Mut weiterzugehen. Egal, wo man gerade steht, und zu sagen, ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Ne? Auch wenn das manchmal schwierig ist oder eben, wenn mich manchmal etwas ausbremst oder wenn ich mich im Kreis drehe. Ne? Man macht ja auch manchmal so Ehrenrunden und dreht sich noch irgendwie immer wieder im Kreis und hängt an der gleichen Stelle fest. Aber es ist so toll zu sehen, wie, ähm, wie diese Menschen dann auf einmal wieder strahlen, also mehr als vorher und plötzlich so ein, die haben so ein Leuchten dann wieder ne? von, von innen heraus. Ähm, weil wieder ein Schritt weiter auf dem Weg, ähm, ja, weil sie wieder einen Schritt weiter hinter sich gebracht haben und einen Schritt weiter sind als vorher.
0: Mhm. Wunderstück gesagt. Ja. Wie kann man das zum Beispiel vorstellen, wenn ich ein Klient von dir bin? Wie, wie, wie fangst du da mit dem Kunden zum Betreuen an? Wie, wie interagierst du mit denen? Was muss man da beachten? Wie kann man das vorstellen, sozusagen? Ja, das
1: kommt ein bisschen drauf an. Ähm, ich bin jemand, der die Menschen gerne genau da abholt, wo sie stehen. Also wir gucken erstmal, ähm, was ist deine Intention überhaupt sich also, ne, überhaupt? Warum möchtest du Hilfe? Warum brauchst du einen Coach? Warum ähm, kommst du zu mir? Was ist der Grund? Und dann gucken wir, wo derjenige, ich gucke halt, wo derjenige steht und ähm, dann kommt es intuitiv, wie kann ich ihm helfen? Ne? Also entweder kann ich ihm mit dem Coaching helfen, mit dem Embodiment Coaching oder ich kann ihm helfen, indem ich sage, lass uns mal auf deine chinesische Astrologie gucken, auf das Basi, auf das Chart, auf deine Geburtsenergien. Oder vielleicht habe ich auch, ähm, das hat alles immer miteinander zu tun, es ne? ist ja alles mit allem verbunden, also auch die räumliche Komponente kann ich mir anschauen und sagen, ähm, zum Beispiel, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich fühle mich ausgelaugt, ne? ich bin kraftlos, ich bin ausgelaugt, ähm, der Leidensdruck ist groß, ähm, ich habe Blockaden egal welcher Art, kannst du mir helfen, dann schaue ich auch immer die räumliche Komponente an, ne? die äußere, also in welchen äußeren Umständen, ähm, was sind die äußeren Lebensumstände, was sind äußere Einflüsse, die mich vielleicht blockieren oder die mich hindern, weiterzugehen. Das, kann, also, das können soziale Komponenten sein, das, können, das kann der falsche Job sein, das kann das falsche Wohnumfeld sein, es kann innerfamiliär, ähm, können das Strukturen sein, die mir nicht gut tun das sind ganz viele Komponenten und dann gucke ich, welche ähm, liegt vor, also welche haben wir auf dem Tisch <lacht> sozusagen, wo bietet sich das an und da hake ich dann ein und da gehen wir eben dann zusammen los.
0: Mhm. Wunderschön gesagt. Ja. Ja, was war eigentlich dann der größte Herausforderung in deinem Berufsleben und wie hast du es das geschafft, dass du rauskommst eigentlich aus dem Ganzen?
1: Tja, <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, die größte Herausforderung in meinem jetzigen Berufsleben genau. ist tatsächlich Tatsächlich manchmal ähm, dieses, dieses struggeln mit dem, mit diesen Hindernissen, ne, die man natürlich auf seinem eigenen Weg auch irgendwo hat. Aber ähm, ich sag mal zum Beispiel, wenn, wenn das Geschäft nicht gut läuft, ne, das ist so der Klassiker, wenn es nicht gut läuft und man sagt, Mensch, was mache ich denn jetzt? Und ich komme da irgendwo an eine Grenze, wo ich das Gefühl habe, ich komme irgendwie in Bedrängnis, dann ist meine... Ähm, also meine Methode, wie ich mir immer da ra also wieder raushelfe, ist einfach ähm, wirklich in mich reinzugehen und mich zu fragen, wofür mache ich das hier? Wofür bin ich hier und wofür, wofür mache ich das? Für wen mache ich das? Ich mache das in erster Linie für mich, für meine Freiheit, für meinen eigenen Herzensweg. Und ich mache das auch für die anderen, die zu mir kommen, auf ihrem Herzensweg. Ne? Das ist eben, es geht um die Sache.
0: Mhm.
1: Und ähm, auch dieses tiefe Vertrauen zu gewinnen dann wieder, in mich zu gehen und wirklich zu atmen, einfach nur in mir zu sein, in meinem Körper zu sein, mich zu spüren wieder, ähm, mich mit mir zu verbinden und dieses Vertrauen wieder zu erwecken, das Leben trägt mich. Ne? Also das wird, es wird alles gut werden, egal was jetzt passiert, ähm, es passt schon. Ne? Es passt und es gibt immer eine Lösung und ich werde immer, ähm, werd immer irgendwie weiterkommen und das hilft mir meistens.
0: Das stimmt. Lösungen kann man immer finden und es gibt keine Probleme, wie man so schön sagt. Man kann immer irgendwo äh, einen Ansatz finden, wo man sagt, okay, da kommt man weiter. Wo siehst du dann eigentlich äh, die größten äh, Probleme oder Herausforderungen bei den bei bei Kunden oder Klienten, was einfach zu dir kommen will? Was für Sorgen und Ängste kommen die zu dir?
1: Also in den meisten Fällen sind es eigentlich ähm, ja, Blockaden. Das sind meistens... Glaubenssätze oder Blockaden, emotionale Blockaden auch, die ähm, die Klienten daran hindern, sich weiterzuentwickeln oder zu wachsen. Und diese Blockaden oder diese Hin also diese, diese Glaubenssätze, die sind, ähm, entstehen in der Regel durch Konditionierung, ne? also meistens schon in der Kindheit. Ganz früh in der Regel, aber auch als junger Erwachsener in der Schulzeit und so weiter. Ähm, wir bekommen natürlich durch, durch das Elternhaus, durch die Schule, durch Erziehung und, und so weiter, bekommen wir sehr viele ähm, Konditionierungen von außen übergestülpt. <lacht> ne? Also so, wie das Leben zu sein hat, also wie ein Mensch zu funktionieren hat. Und man tut dies und man tut dies nicht und ähnliche Dinge die natürlich das Ganze, also so ein, gerade, die, gerade die jungen Menschen in der Kindheit, sehr prägen. Also sie orientieren sich natürlich sehr an den Erwachsenen und eben am, an den Bezugspersonen. Und da sind ganz, ganz oft tiefe, ähm, alte Blockaden da, die ja heute keine Gültigkeit mehr haben. Ne? Die sind damals, sind die richtig gewesen, die sind okay gewesen, die haben vielleicht damals ihre Berechtigung gehabt, aber zum jetzigen Zeitpunkt als erwachsener Mensch stehen die mir einfach im Weg. Im Endeffekt stehe ich mir natürlich dann selber im Weg. Und diese Blockaden, die können wir lösen. Also einfach die Glaubenssätze aufzulösen, ähm, die mich daran hindern, selbst weiterzukommen. Das sind eigentlich so, da gibt es vielfältige Themen, aber das ist so die, das, damit kommen die meisten Leute zu mir, die Leute meistens zu mir.
0: Ich kann man richtig gut vorstellen, wer gesagt Gerade in der Corona-Pandemie war natürlich wahrscheinlich das Verstärkte Fall, Da haben wir die Leute Ängste gehabt oder Sorgen über Themen, was vielleicht kleiner sind. Also es hat ja nicht jeder so eine, so eine Entwicklung wie ich oder was. Vielleicht, der, was sagt, okay, er kann sich aus dem Außer holen, der braucht dann vielleicht wirklich Hilfe oder was, wirklich so einen guten Coach oder so einen sympathischen Coach mit die, dass er da äh, sich ausserholt aus dem Thema. Ja da kannst du sicher zu, äh, zustimmen, weil ja sicher wie es jetzt die letzten Monate sicher auch mitbekommen haben, dass das vielleicht für die Leute vielleicht nicht einfacher war die Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade seit der Corona-Pandemie, ähm, das sind, sind ja nicht nur Existenzängste aufgetaucht bei vielen, die ja absolut verständlich sind. Ne? wir haben ähm, viele Menschen, die Kurzarbeit bekommen, viele haben ihre Arbeit verloren, vielleicht. Ihre Existenzgrundlage, waren auch selbstständig, haben ihr Unternehmen verloren. Da sind wirklich ganz, ganz ähm, schwere psychische Belastungen, die da auf die, auf die Menschen eingeprasselt sind oder plötzlich ähm, irgendwo aufgeploppt sind, die vorher gar nicht ähm, zur Debatte standen. Da sind viele Ängste da, aber auch jetzt kommt natürlich auch in vielen ähm, der Wunsch auf, sich zu verändern. Ne? Da merkt man sehr, sehr, bei sehr vielen Menschen, finde ich, dass das da eine Realisierung stattfindet, dass alte Systeme, so wie sie bisher gewesen sind, nicht mehr funktionieren. Und dass man selber möglicherweise auch in Systemen und in Strukturen festhängt, die für einen selber nicht bestimmt sind und die für einen selber einfach nicht mehr so gehen. Und da kommen dann, da sind auch viele Menschen, die sich Unterstützung suchen, weil sie sagen, ich, ich habe das, ich, ich weiß, ich bin mir sicher, ich möchte etwas ändern. Das geht so für mich nicht mehr weiter. Und ich möchte einen anderen Weg einschlagen, aber ich brauche Hilfe dabei oder ich brauche Unterstützung, weil, ähm, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen soll, weil da andere Sorgen, Ängste, ähm, irgendwelche anderen Hindernisse im Weg stehen, von denen ich glaube, sie nicht überwinden zu können ohne Hilfe. Und da kann, also das ist tatsächlich so, dass die Corona-Pandemie, glaube ich, da ganz viel in den Menschen ähm, bewegt hat. Nicht nur Ängste durch Corona, sondern auch... Ähm, Gerade diese Bewegung, die dann stattfindet, dieser Wunsch nach Veränderung und der Wunsch nach mhm. Ausbruch und der Wunsch nach neuen Wegen.
0: Ab was für ein Alter war eigentlich bei dir der Wunsch nach Veränderung da? Wann hast du eigentlich mit dem Ganzen angefangen, mit die, die so selber beschäftigen und sagst, okay, jetzt möchte ich mal verändern oder in eine andere Richtung gehen sozusagen?
1: Ja, gute Frage. Das ist schon sehr früh gewesen. Ähm, ich habe eigentlich, <lacht> ich wollte noch, als ich... In der berufsausbildung war als ich ganz früher mal irgendwann eine berufsausbildung angefangen habe habe ich schon vom ersten tag an gemerkt ich bin hier falsch das war schon immer so und ich habe schon immer seitdem spätestens angefangen in, also mich sich mich mit mir selbst zu beschäftigen sozusagen was will ich denn eigentlich wirklich weil ich immer das gefühl hatte ich bin irgendwie verkehrt in dem system in dem ich drin stecke und habe ähm, tatsächlich viel zu lange eigentlich so im Rückblick ähm, etwas gemacht oder insbesondere einen Job gemacht, den ich ähm, gar nicht machen wollte, der mir keine Freude gemacht hat. Ich war zwar gut darin, aber es hat mir keine Freude gemacht, es hat mich wirklich nicht erfüllt. Und habe dann irgendwann mit Ende 20, Anfang 30, habe ich ähm, mit dem Feng Shui angefangen. Hab da eine, für mich war das damals eine, ein Feld, wo ich gemerkt habe, ich kann Menschen begleiten, Menschen bewegen. Menschen irgendwie in eine bewegung bringen dynamik erzeugen und äh, dann kam irgendwann die erkenntnis ich bin hochsensibel das kam dann ne, im Lau lauf der weiteren jahre dazu und ich habe mich eigentlich über die ganzen jahre hinweg immer damit beschäftigt wer bin ich wer bin ich wirklich was ist meine was ist mein sinn hier auf erden <lacht> sozusagen ne? also was ist meine essenz und äh, ja, bin da halt schrittweise immer über diese Erkenntnisse, die ich dann zwischendrin über mich erlangt habe, irgendwann auch zum Coaching gekommen und zum Psychologiestudium. Ich studiere Psychologie noch und habe letztes Jahr eben diese Coaching-Ausbildung ähm, angefangen und abgeschlossen. Und eigentlich habe ich mich schon immer mit, damit beschäftigt, wer bin ich, weil das ist für mich ganz, ganz essentiell. Es gibt, Ich weiß, es gibt viele Leute, die ist für die ist es nicht wirklich also wichtig, ne? Also die haben das Gefühl, die sind eben hier, die gehen zur Arbeit, die haben ihre Familie, die haben ihren Alltag, das ist alles okay, die sind irgendwie glücklich. Aber ich war mit dem, was ich hatte, äh, wo ich stand, nie zufrieden <lacht> sozusagen und habe immer etwas gesucht und das, bin ein ewiger Sucher. Ich bin sehr gern auf der Suche nach mir selber und das war eigentlich schon, schon immer so.
0: Ja, wunderschön gesagt, was für Zeit hat dich eigentlich am meisten geprägt vor den ganzen, ganzen Jahre sozusagen?
1: Ich glaube, das waren tatsächlich die Jahre, in denen ich nicht sein konnte, wer ich bin. Also diese Jahre, in denen ich in einem, insbesondere in einem Beruf oder in einem Job festhing, der nicht für mich gemacht war. Und diese Jahre haben mich deswegen so geprägt, weil ich da immer wieder an diese Grenzen gekommen bin, ne? immer wieder an diese Grenze und an dieses Gefühl von, ich bin hier nicht richtig, ich bin hier irgendwie falsch, irgendwas stimmt hier nicht, ich gehöre hier nicht hin, <lacht> ich bin für was anderes gemacht und da auch immer da, genau dann entsteht ja auch irgendwie Transformation ne? und dann entsteht ja auch Veränderung und dann entsteht irgendwie Selbsterkenntnis und ähm, gerade weil ich mich dann besonders intensiv mit mir selber beschäftigt habe, glaube ich, hat mich das immer dann sehr geprägt, wenn ich tatsächlich in so Situationen war oder in Lebensphasen, wo ich gemerkt habe, ich bin nicht ich selber.
0: Mhm, wunderschön gesagt. Für was bist du eigentlich deinem Leben am dankbarsten?
1: Ich glaube, ich bin tatsächlich dem ganzen Leben irgendwie dankbar, weil ich das Gefühl habe, das Leben trägt mich irgendwie. Also egal, was mir bisher so begegnet ist und ähm, mit was ich so zu strugglen hatte, also egal in welcher Lebensphase, hatte ich immer das Gefühl, ich kann dem Universum vertrauen. Dafür bin ich glaube, also für dieses Urvertrauen in mir, bin ich glaube ich sehr, sehr dankbar, dass mir das auch, ja es ist mir auch phasenweise abhanden gekommen, aber ich habe es immer wieder gefunden und für diese Erkenntnis bin ich glaube ich, ähm, oder für diese, ja, für dieses tiefe Vertrauen, was immer wieder gekommen ist, was immer in mir drin ist, von Natur aus, dafür bin ich, glaube ich, sehr dankbar und auch für, ähm, ja, für, für sehr viele Begegnungen, Für sehr viele Begegnungen, die mir durch meinen Job, ähm, durch das, was ich mache, ähm, ja, die, ich, die ich machen konnte durch, durch meine Arbeit. Dafür bin ich sehr dankbar. Da sind mir also, glaube ich, die inspirierendsten Menschen ähm, begegnet.
0: Na Hoffentlich die Begegnung mit mir, also das Podcast oder also das Interview sozusagen, dass du das sehr Freude macht sozusagen. das freut, ja. mich, freut mich auch sehr natürlich, dass du äh, mit mir das machst und dass wir sich auch begegnet sind, dass wir als Menschen miteinander sie aus, ausgetauscht haben und auch, das ist auch das Wichtigste, das Sprechen, das, das Zwischenmenschliche, da kannst man sich ja zustimmen, das geht die meisten ja Leute ja sehr abhanden.
1: Ja, total. Ich finde auch gerade diese, dieser Austausch mit anderen Menschen, das habe ich jetzt vor ein paar Tagen erst wieder festgestellt und das auch wirklich ähm, äh, mit meinem Gesprächspartner so ein bisschen gefeiert, diese, ähm, dieser Austausch, dieser verbale Austausch, einfach der Gedankenaustausch auch, ne, der Erfahrungsaustausch untereinander, ähm, wir sind wirklich in so einem digitalen Zeitalter, wo ganz viel gar nicht mehr gesprochen wird, insbesondere nicht über menschliche Dinge. Und es wird immer nur noch über, ähm, ja, über Sachen gesprochen, die eigentlich mit uns persönlich gar nichts mehr zu tun haben. Und ich finde gerade so dieser persönliche Austausch, auch ein ganz transparenter, ehrlicher Austausch, auch wirklich mal Karten auf den Tisch zu legen, finde ich immer ganz besonders spannend, weil man dann eben auch wirklich den Menschen gegenüber tatsächlich mal wahrnimmt als der Mensch, der er ist.
0: Das stimmt, ja, muss ich da zustimmen. Ja, dann zum Abschluss noch, wenn du eine Sache auf der Welt verhindern kannst, dass du es ist.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Da, da natürlich, ich dir gleich zehn Sachen sagen, aber ich sage mal eine. Ich glaube, ich würde Geld als Währung abschaffen. Ich finde Geld, auch wenn man immer sagt, Geld stinkt nicht, aber ich finde, Geld ist etwas, was die Menschen verändert. Und ich glaube, Geld ist auch etwas, was sehr viel Missgunst erzeugt und sehr viel Neid und auch sehr viel Druck in den Menschen erzeugt. Und ich finde, ähm, also ich glaube, dass wir alle ein bisschen friedlicher wären, auch mehr inneren Frieden hätten, wenn wir nicht ähm, immer so diesem Faktor Geld ähm, auch als Statussymbol ne, hinterherrennen würden. Ich glaube, ich würde eher ähm, ich bin ein großer Freund von Tauschgeschäften und von gegenseitiger Unterstützung, anstatt sich mit Geld zu bezahlen. Ich glaube, das wäre etwas, was ich ändern würde.
0: Vielleicht würden dann Kriege an kommen, weil ja Geld natürlich immer, da kommt ja die Macht dann hervor. Das Geld ist ja dann immer das Essentielle sozusagen. Dann kommt ja das ganze in die Machtspielchen und das, das Neid, das ist ja immer das ganz schlechte Menschen. Ja, das, das, das gefällt mir eigentlich grundsätzlich eher nicht, weil weil einfach das, das Zwischenmenschliche wieder mal das sein und das, das, das ist viel mehr wert, als wie Geld, finde ich. Und manche Menschen natürlich kennen das nicht abschalten, ja, weil die einfach so geldgetrieben sind und Kapitalismus äh, einfach wichtig ist für die. Ja. Klar müssen wir alle davon leben, Kein Thema, wir müssen alle davon Essen kaufen, aber ich sage einmal, mir geht gut, ich bin glücklich und dir wird es wahrscheinlich auch gut gehen und du bist auch glücklich in dem, was du hast, ne?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, auch wenn ich, ähm, wenn es wirklich dieses bedingungslose Grundeinkommen, ne, wo es ja eben schon so ähm, Projekte gibt, <lacht> ähm, wenn das irgendwann mal Realität wird, dass jeder Mensch einen bestimmten Betrag X einfach als bedingungsloses Grundeinkommen jeden Monat erhalten kann, dann glaube ich, das würde ganz viel verändern. Also das würde ja, das würde, glaube ich, die ganze, die ganze Welt verändern. Ähm, weil man einfach so eine gewisse ähm, Existenzgrundlage hat und alles andere ist vollkommen frei. Es ne? ist wirklich, Geld ist etwas, leider leider etwas, was die Menschen wirklich ähm, oft zum Negativen eben verändert. Ne? Und wenn es nur eben das ist, dass sie selber dem Geld so hinterherrennen und sich dadurch selber sehr unter Druck setzen.
0: Mhm. Ja, zum Abschluss noch äh, Michi, ich noch einen super Buchtipp. Was ist dein Lieblingsbuch?
1: Oh, das ist jetzt spontan. Ich sage mal aus dem Bauch raus was. Ähm, Gerne. Ich finde sehr inspirierend ähm, Die Wolfsfrau. Heißt das Buch, das ist eigentlich sehr bekannt. Das ist von einer, einer Schamanin, möchte ich sagen, geschrieben. Und es geht um die weiblichen Urinstinkte. Also das ist ein, das ist ein Buch, was ich jeder Frau empfehlen kann, ähm, die sich mit ihrer ganz, ganz... Ähm, alten Essenz mal beschäftigen möchte und mit der Essenz und mit der Urweisheit von, von Frauen, vom Wesen Frau, ja, die Wolfsfrau.
0: Mhm. Wunderschön. Hat sonst in der Persönlichkeitsentwicklung auch in der Buch gehen für die, was du für die, uh, die Entwicklung braucht hat?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt ein Buch ähm, von Andrea Schwiebert, das heißt ähm, kluge Köpfe, krumme Wege. Und das heißt, das ist, geht im, im Kern um, nicht unbedingt um Hochsensibilität auch, aber insbesondere um Hochbegabung. Und es geht um Menschen, die ähm, ihrer Hochbegabung, ähm, sie, also sich in ihrer Hochbegabung finden und wiedererkennen. Und was Hochbegabung eigentlich bedeutet und ähm, ja, was für Hochbegabte funktioniert und was für sie nicht funktioniert. Das ist sehr, sehr empathisch geschrieben und ich, Also mir hat es sehr, sehr viel ähm, eröffnet und auch die Augen geöffnet über mich selber.
0: Ja, wunderschön gesagt, hat mir sehr gefallen heute das Interview mit dir, hat mir sehr Spaß gemacht. Danke hat Tina, dass du da Zeit genommen hast, muss ich sagen, war sehr sympathisch.
1: Ja, ich danke dir, hat mir auch viel Spaß gemacht, vielen Dank, dass ich ähm, da sein durfte.
0: Wir werden sicher wieder mal ein Interview machen über das Thema, wir werden wir mal in die Tiefe gehen, da werden wir uns immer noch mal unterhalten. Aber da werden wir sicher mal einen anderen Termin finden, dass wir dann auch die Zuhörer natürlich noch einmal animieren, dass sie sich mehr mit deinem Thema auseinandersetzen, weil das ist ja auch sehr wichtig für das Persönlichkeitsentwickeln, äh, deine Themen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, sehr gerne. Also da können wir gerne noch mal näher drauf eingehen. Und ähm, was Persönlichkeitsentwicklung angeht, finde ich, ähm, ja, bin ich da wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg und kann auch ähm, sehr effektiv unterstützen, Ja,
0: ja dann bedanke ich mich bei dir und somit bleibt dran, abonnieren nicht vergessen. Es war jetzt ein spannendes Interview mit einem sympathischen Gast und somit wünsche ich euch noch einen schönen Tag.